0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: ，我是阿祖
0: 。那阿祖，我今天给你介绍一下我的好朋友艾伦。艾伦呢，也是咱们研究生的校友，呃，是我的同班同学，目前在西雅图工作。那艾伦和我呢，其实还有一层特殊的关系，我俩呢是攀岩的搭档。哎呦，所以我在攀岩的时候，我身上的安全绳它的另一端是固定在艾伦身上的，然后艾伦攀岩的时候呢，它的那一端固定在我身上，所以我经常说我俩是这种呃互相托付生命的关系。现在我看到艾伦打电话进来了，嗨，艾伦，你好吗
1: ？Hello， 阿明
0: 。我给你介绍一下我的波音搭档阿祖
1: 。h 艾伦。
2: Hello， 阿祖
0: 。所以，阿祖、艾伦，我想今天咱们三个人呢一起聊聊这个美国大选的问题。那么今年呢是美国总统的选举年，今年年底就要在拜登和川普之间选出来一个做下一任的总统。那么这个选举的结果，对于咱们这样留学和工作在美国的中国人，以及未来想到美国旅游、留学、工作、生活的人来说，都会有着这个深远的影响。这就是为什么虽然我们不参加投票，但是还是要认真的关注这件事情
1: 对。对，现在想一想，当初是我在上研究生的时候是刚好川普当选，然后到现在他已经当了四年了。无论是哪一个人当总统，就是他的这些。很多决定啊，或者跟内阁做的决定，都会影响到留学生或者这些啊持工作签证的人的这些生活走向
2: 。对，尤其是现最近川普的一系列的政策，对留学生和包括持工作签证的人影响都特别的大
0: 。艾伦，你还记得吗？在上一届总统选举的时候，咱们有一个老师，因为选出来的那个总统川普不是他所投票的那个人，他把那天的那个答疑的那个时间都给取消了。你还记得吗？嗯
2: 嗯，对对，我想起来了。
0: 那艾伦，我知道你对美国总统的选举做了这个深入的学习哈，那能不能请你给我和阿祖讲一讲？就是首先参选美国总统都需要什么条件呢？那比如你看你咱我和阿祖能不能参选
1: ？对我们特别好奇一个问题
2: 。嗯，好的，也也没有说很深入吧，反正就是兴趣了解一下。如果有任何错误，欢迎你们指正。竞选总统的条件呢？首先，一个人想要竞选美国总统，必须满足以下三个条件。那第一个呢，他得是自然出生的美国公民，这个英文叫做 natural born citizen。什么样的人算是自然出生的美国公民呢？那以下两种人都算。第一种是出生在美国境内的人，那第二种是父母有一方是美国公民的人。也就是说，呃，只要你出生在美国境内呢，不管你父母是不是美国人，那你就算是 natural born citizen。那另一方面呢？呃，只要你父母有一方是美国公民，不管你出生在哪儿，你都是 natural born citizen。嗯
1: ，这
2: 个 make sense 吗
1: ？Make sense、嗯。
0: 我记得当时奥巴马当总统的时候，有一个很有争议的事件，就是他的出生证明一直都找不着。但是他好像自称是在夏威夷出生的，这个我可能我可能记得有问题啊。但他自称是在夏威夷出生的，但是有很多人呢怀疑他是在嗯、呃，他的老家就是肯尼亚出生的。那所以他是不是如果他在肯尼亚出生的话？嗯嗯嗯、呃，假设说他的父母不是美国公民，那他的、呃、竞选总统这个身份是不是就会有问题的
2: ？对的，对的。呃，但是这个事情其实我现在还有一些疑问，就是因为我还查了一下，奥巴马的父亲他是一个肯尼亚的黑人，嗯、呃，他的母亲其实是呃在美国一所大学做教授的一个美国白人。按理说呢，他不管出生在哪儿，其实他都应该算是一个 natural born citizen。
1: 因为可能这块有一，就是他妈妈这边一定是美国公民，是这个意思对吗
2: ？对我我查到的是这样，但可能具体有一些细节、嗯、可能会有一些疏漏。呃，不过当时这个争议是确实存在的。当时当时零八年他当选的时候，还有人做了一项统计，就是在美国所有的成年人里面做了一个 poll， 大概问题是你是否怀疑奥巴马的出生证明有问题？当时呢是有百分之二十五的人都说我至少有一点点怀疑这样子，直到。2011年的时候，当时奥巴马公开了他的一个出生证明，那个叫 Long Form Birth Certificate， 大概就是一个比较具体的，呃，那种卫生部公布的出生证明。呃、当时显示的是他是在夏威夷出生的。在那之后呢，呃，又做了一个 poll， 那个百分之二十五的怀疑的比例直接就降到了 11%。反正这件事情呢，也是挺有意思的吧。看来
1: 还是挺有童真的这个证明。
0: 我还记得在白宫的一次宴会上，哈，奥巴马还因为这个事儿呢跟大家开过一个玩笑。他当时是这么说的：“他说，呃，我虽然出生证明找不着了，但是我有我出生的时候的录像，我给你们大家看一眼。然后呢，他在大屏幕上就放了那个《狮子王》那个动画片电影里面那个小狮子出生的那个<笑>那个录像，然后大家就都笑了。我觉得还
2: 挺有意思，这么有意思
1: 。那除了这个自然出生的美国公民以外，这是一个条件，还有什么条件呢？”
2: 对，还有另外两个条件就比较 straightforward。那、呃、第二个条件呢是年龄至少要35岁，呃，第三个条件呢是在美国居住至少要14年。哦
1: 、呃，那是说一个人必须同时满足这三个条件吗？都要满足啊。对的。哦、对的。那这么看来，阿明，你觉得你还有戏吗
0: ？<笑>我觉得我估计没戏了。哎，你丫、啊、也没戏了
1: 。那假如说我我突然在哪认了一个干爹干妈，那不算不能算对不对？你就这个父母，你指的是？ biological 的 parents，
2: 认得干爹干妈不算
1: 。哎他的钻个空子
0: 。我觉得不光是认得干爹干妈不算，因为美国这边还有一个概念就叫做被收养嘛，对吧？嗯。就是呃，孩子在二十一岁之前是可以被、呃、美国公民收养的
1: 。被收养的
0: 呢？我觉得被收养的，我猜哈也应该不算吧，因为他不是这种呃 biological 出生的。但是对对艾伦，你知道吗
2: ？这个我也不确定哎，但是我我的感觉应该也是不算。
1: 对吧？我就很好奇，这个父母是不是指的是 biological 的父母？如果不是的话，那真的就
0: 好。那咱们现在说第二个问题哈，你看这次大选，美国民主党选出来的是拜登，而共和党呢就还是川普。所以，艾伦，对于这个党内竞选到底是怎么回事，你能不能给我哈组讲一讲
2: ？好的，我们可以先 take a step back 讲一下美国总统竞选流程，呃，整个的一个步骤。刚才我们讲到了，说任何一个人要竞选美国总统，他要满足。那几个条件对，那有了一定数量的符合条件的候选人，他们是在一起被投票选举总统吗？啊、呃，不是这样的，他们首先要经历一个过程，叫做党内竞选。也就是说，美国的党派，呃，如果每个党派有多位候选人想要竞选总统呢，呃，那那个党派只能选出一位作为总统候选人。美国最大的两个政党是共和党和民主党。然后也有一些其他的小众的党派，比如说自由党，他们英文叫做 Libertarian Party， 但是由于他们的影响太小，那竞选总统几乎没有可能，所以每次大选呢都是在呃两个党共和党和民主党之间的竞争。说回到党内竞选，我们有一群符合条件的候选人，那这些人大部分都是民主党或者共和党的候选人，他们首先要在党内进行 PK。呃，共和党选出一个人去当总统候选人，然后民主党也选出一个人。那这个党内竞选是怎么进行的呢？这个我没有去详细的了解，但是大概是美国宪法并没有规定说党内竞选应该怎样去举行。然后结果就是每个州它都有自己的一种选举的制度，比如说有的州是由州政府去负责举办这个选举活动，然后有的州呢是由去政党去举办这个选举活动，比如说共和党他，它它可能有一个内部选举，或者然后民主党有自己的一个内部的选举的机会，这样子。嗯
1: ，明白。我觉得这也一定程度反映了，就是美国在体制上，联邦政府和州政府还是权力分非常分权的，就分得很开。各项制度啊、规定，包括你说的这个党内竞选，都是根据州有不同，对吧？
2: 对的，每个州和州之间差距可以非常大。嗯，然后还有一点就是，那总统候选人选定了之后呢，他们会同时提名自己的副总统候选人。那这个英文叫做他的 running mate。这总统候选人和副总统候选人相当于之后就要绑定在一起，一起去参加竞选活动
1: 。所以就是说，这个选民选的时候，其实他是选的是总统和副总统这么两个人一起选。
0: 对我当时记得是奥巴马的时候，他的副总统就是拜登嘛，就是现在的总统候选人
1: 。对
0: 。那川普在第一次竞选的时候，他的副总统是呃彭斯，对吧？
1: 嗯
0: 。那么现在呢，咱们这个两党都有自己的候选人了，是不是就是可以开始大选了？那这个流程到底是怎么样的
2: ？呃，大选的流程是这样子，首先呢，每次大选的这个日期大概是大选年的年底十一月份。啊，它具体的时间呢是11月的第一个星期一之后的第一个星期二。嗯，那今年呢就是11月3号。所以大选的话，首先是公民去投票，投票之后呢，每个州统计自己州内的投票，然后加合在一起算出全国的一个投票。那这些周内的投票数和和加成在一起之后，全国的票数都叫做 popular vote。popular 是流行的意思嘛？大概理解就是说 ，OK 是有大众投出来的一个票。在 popular vote 统计出来之后呢，其实还有另外一环，呃，这个叫做选举人团，英文叫做 electoral college。有个问题，美国总统是不是由公民投票选出来的？那其实并不直接是，嗯，那最直接的话，最 technical 的话了，美国总统其实是由选举人团选出来的。那选举人团究竟是啥呢？每次大选之后，都会有538名选举人，临时的538个选举人组成选举人团。然后在大选一个月之后呢，也就是十二月的中旬，由这五百三十八个人投票选出总统和副总统
1: 。嗯，那什么叫这个临时的选举人团呢
2: ？对，我现在来讲讲这个选举人团是如何组成的。首先呢，每个州有固定的选举人的数目，那这个数目大概与每个州在众议院里面议员的数目成比例，众议院的议员的数目大概又与州的人口成比例。嗯。所以，我们大概可以理解为选举人的数目跟这个州人口成比例。呃，一个州的人口越多，选举人越多。人口最多的加州呢，它总共有五十五个选举人。人口比较少的州呢，比如说阿拉斯加州，它只有三个选举人。啊，那这些选举人究竟是谁？然后又是怎么选出来的？那这些选举人其实通常都是共和党或者民主党的成员。我们之前说过，在大选之后呢，每个州都统计出来 popular vote。这个 popular vote。既然不决定总统是谁，那他究竟有什么用呢？那这 popular vote 的用处就是，赢得每个州的 popular vote 的党派，可以指定这个州选举人的所有人选。呃，这个也叫做 winner take all 制度。举个例子，民主党基本都会赢得加州的州内 popular vote， 那他就可以选出55个自己人， 5 5个民主党的选举人，加入这538人的选举人团，去参加。一个月之后的选举人投票
0: ，所以说，如果我是一个生活在加州的美国人，那我去投票的时候呢，其实投出来的是，呃，加州的这个选举人团的五十五个人，而并不是投的是总统，是这意思吧
2: ？对，可以这么理解。你作为加州公民去参加投票呢，虽然那个投票的纸儿上可能写的是说，诶，你支持的是拜登还是川普，但是你投出的这一票呢，并不直接决定。这总统是这两个人里面的谁？就是他其实是有很多复杂的、好几层、很复杂的逻辑在里面的。那究竟你投的是什么呢？其实你投的是给你支持的这个政党，呃，安排这个选举人人选的这个机会
1: 。比如说我投票时投的拜登，但其实我在投的是他这个党
2: 。严格的说是这么说，但是在大部分情况呢，你投的是拜登。如果最后，呃，民主党在选举人团里面获胜了。那总统基本也确定就是拜登了，因为拜登是他的民主党的总统。他已经推出来
1: 了，他已经把他推出来了，是这个意思吧
2: ？是的，是的。选举人团刚才说了有538个人，这538个人团在一起，在12月份投票选出总统。想要获胜当选总统呢，必须获得这538票中的半数以上，也就是至少270票，就可以当选总统
0: 。我之前听媒体说过，我说加州这个州。其实是美国民主党的叫做票仓，那是不是就是因为总共有五百三十八票、嗯？那加州这一周就占了五十五票，而加州呢又是偏向民主党的，嗯、所以他才会被叫做这个票仓
2: 。对，你说的很对，他有两方面原因，一个是，呃，它肯定是偏向民主党的。加州一般投票投出来的这个票型基本都是六十几对三十几，民主党六十多，然后共和党三十多。那你可以想象一下，这个想要。出任何的差池是很难的，这概率是非常小的。你相当于相当于要让加州百分之十几的人都要倒戈，呃、哦，共和党那边才有可能做出来一个五十五五开的情况。那这是一点，就是他是一个民主党的铁营，相当于。那第二点就是你说的，他人很多，然后在选举人团里面占的选举人票票数也很多，可能也是他被叫做票仓的另外一个原因
0: 。那还有一种情况，如果我住在加州。但我呢，其实是美国共和党的呃选民，那我已经知道加州是美国民主党的铁票仓，那我作为共和党人在加州是不是我投票没有什么太大关系？因为多我一票少我一票，这个共和党也不可能在加州获胜
2: 。对这个问题很有意思，直接的回答是是的，确实是这样。我可以稍微举一个很简单的小例子，然后给大家说明一种特殊情况吧。这个。选举人团制度加上 winner take all， winner take all 指的就是赢者通吃嘛，获得了这个州的 popular vote 的党派可以指定这个州选举人的所有人选，那这个是赢者通吃。两种制度结合在一起，就会产生一种很有趣的特殊情况。特殊情况就是，啊、呃，有一个总统候选人，他可能赢了全国的 popular vote， 却输掉了总统的这个位置。那这种情况。怎么可能会发生呢？我们可以举一个很简单的例子，我们就假设美国只有两个州，一个州是人少州，一个州是人多州。人少州只有一千人，人多州有两千人。那选举人票跟人口是成正比的，所以我们就给到人少州一个选举人票，然后人多州给到两票。然后我们再假设说有两个总统候选人 A 和 B， 那我们大选的结果是人少州都是 A 的狂热粉丝。1,000 人都投给了 A， 所以人少州的 popular vote 是 A 比 B 是1 0 0比0选举人票呢是一票给到 A， 并没有拿到票。那人多州的情况是有600人投给了 A， 1,400 人投给了 B。人多州总共有 2,000 人，所以人多州 popular vote 的结果是6 0 0比 1, 4 0 0选举人票呢，由于赢者通吃，那这两票都给到了 B。那两个州的票数加到一起呢 ？Popular vote 的结果是 A 是1000加600是 1600， 那 B 是 1400，A 赢得了 popular vote， 但是选举人票的结果是1比2。那这种情况下，我们的结果就是 A 赢得了 popular vote， 但是却输掉了总统的席位。这种情况在美国历史上总共发生过五次，我们最近的一次呢，在2016年就发生了。那希拉里当时赢得了 popular vote， 她。总共拿到了六千五百万的 popular vote 的票数，而川普赢得了六千三百万左右，但是却输掉了选举人票。选举人票当时是二百二十七比三百零四，所以其实是很大的一个差距哈
1: 。那我听明白了，就是说，其实这个选举人团的决定，这个决定因素还是非常重要的
2: 。对的
1: ，对吧？可能甚至说，像你说历史中，甚至最近这次希拉里这次情况，就可能会扭转整个局面。
2: 对的,对的，对、呃、的。所以总结
0: 出来就大概是，呃，可能这个候选人他在美国是更受欢迎的，有更多的人给这个人投票。但是呢，因为这个选举人投票的结果，所以导致了这个少数人支持的候选人反而当了总统，对吧
2: ？呃、选举人投票的结果基本上我们可以现在，呃，认为选举人永远都会投给自己的那个那一方的候选人。那导致这种赢得了 popular vote 却没有当选总统的情况发生的根本原因是什么呢？那就是因为，呃，这个、这个“赢者通吃”的制度。你想象一下，比如说，呃，有一个州，它的投票结果可能是很很极端的倾向一方，然后另外呢，有一个州，它可能是，哎，就大概是五五开。但是，不管是五五开还是很极端的，比如说九十比十。这种情况下呢，都是赢的那一方赢得那个州的所有的票，所以这个就导致了 popular vote 的结果可能偏向一方，但是选举人票的结果偏向另外一方
1: 。可以这么理解吗？就是说，作为一个候选人的话，那我应该花些力气在这些人口大州上面
2: 。对的，人口大州，而且是摇摆州。那这里说到一个摇摆州的概念。那什么是摇摆州？根据投票的情况，它可以分为红州、蓝州和摇摆州。红州就是支持共和党的州，蓝州就是支持民主党的州。摇摆州呢，就是我们刚才说过那种情况，可能这个州的支持支持共和党和民主党的人选呢是五五开。我们说赢者通吃制度带来的影响呢，就是摇摆州的投票结果对最终大选的影响比红州或者蓝州大很多。嗯。比如说像加州或者华盛顿州这样铁打的兰州，那他们投票的结果可能是60级比30级，对比很悬殊，民主党肯定会赢。但是摇摆州的话呢，它可能每次大选都会有不同的结果发生。那天平稍稍向另外一方倾斜呢，这个州的那个选举人票变异主了。尤其是人口比较多的摇摆州，比如说德州，德州有38张选举人票，佛罗里达州有29张选举人票。这个对大选的结果都是决定性的。总共只有五百三十八张选举人票，如果三十八张选举人票向一方倾斜，那相当于是造成了七十六张票的票差。嗯
1: ，明白了
0: 。我觉得这点其实也很有趣哈。你看最近在川普为自己做这个总统竞选的宣传的时候哈，他从来都不会去什么加州啊、这个俄勒冈州啊这些传统的兰州对吧？他去的都是摇摆州。那艾伦，你说这是为什么呢？对对
2: 这个就是我们刚才说到的，像加州或者俄罗冈州这样的铁打的蓝营，那川普在那里跑活动有没有任何的意义呢？即便他就是发生了奇迹，把那个票数拉到了 55% 对 45% 之四我举个例子，那也没有任何的意义，因为最后民主党还是会赢，民主党赢了呢，他会把那个州所有的选举人票都拿走，所以作为川普在这两个州里面跑活动，那最后的钱也都打水漂了。这些钱还不如花在摇摆州里面，因为在摇摆州里面，你这个钱投进去产生的杠杆会比在兰州里面产生的影响要大很多
0: 。嗯，我明白了。我记得前两天出现一个特别搞笑的事情是什么呢？就是川普他在亚利桑那州做了一个自己的这种拉票活动，因为川普是那个共和党的嘛，好多这个民主党的选民呢就在网上预定了他这个拉票活动的这个票，啊，定完了以后呢又不去，所以导致最后呢川普定了一个特别特别大的广场来做这个事情。结果呢，出席的人特别少。当时在媒体上爆出来一张照片呢，就是川普，呃，拉票活动结束以后呢，因为出席的人不多，所以把那个领带一摘，灰溜溜的就走回自己的那个直升机上。我看到那个，我觉得还挺有意思
1: 的。我也看到了，然后据说把他自己竞选那个，<笑>他不是有个红帽子嘛，叫做那红帽子上写什么来着 ？Make America Great Again。对对对，然后帽子也摘了，发型很乱，然后像你说，领带也都散乱了。然后说，反正那天川普非常不开心。
0: 对，但是我后来发现，其实还有一个原因是，大家买了票不去，或者说预定了票不去，那是因为你在预定这个票的过程中，哈，他会让你签一个协议，如果你参加了这个拉票活动，因为他是民众集会嘛，那如果你在这个集会的过程中你感染了新冠病毒的话，你不能去告川普让他赔钱，那这个一下就伤了民心了，对不对
1: ？我还看到有一些青少年，他们为什么在网上注册这个活动呢？他们就觉得，反正这个疫情期间，你懂得，美国人喜欢 party， 然后他们也没有任何 party 可以去了。然后呢，他们就在网上注册一下这个活动，就觉得自己仿佛已经去过了，虽然他们并不会去。所以，就是大家这个这个签到的这个起因各种各样。
0: 对我看到以后还是觉得挺好玩的
1: 。是，反正最后被整蛊的还是川建国同学
0: 。嗯，嗯对。嗯，但是咱们话说回来哈。呃，艾伦，刚才你提到的有这么一个选举人的制度哈，但我听过一个词哈，叫失信选举人。那你知不知道这个词是什么意思？能不能给我讲一讲
2: 、呃？失信选举人这个概念很有意思。我们刚刚细心的同学可能发现了说，说希拉里对川普二零一六年的选举人投票结果是二百二十七比三百零四，加到一起呢是五百三十一票，但是总共选举人团有五百三十八个人。那少了七票去了哪儿呢？这里就要讲到这个失信选举人的概念。我们刚才一直假设的是每个选举人都会投给自己党派的这个总统候选人。那选举人究竟还有什么样的政治权利呢？他们不就相当于一个投票机器了吗？呃，其实美国宪法里面规定的是，选举人有权利投给任何人做总统和副总统。选举人到时候投的票是投给两个人，指定一个人做总统，指定另外一个人做副总统。嗯，宪法规定的是他可以投给任何人做总统或者副总统，就是想投给谁投给谁。那这个就很有意思了。作为民主党和共和党，我自己选出来的选举人团，我怎么能保证说他们一定会投给我们的总统候选人呢？选举人在选出之后呢，有一个。大概是宣誓的过程，呃，可以理解为会宣誓对己方效忠，但这个过程也没有任何法律效力。选举人还是可以自由的，呃，把票投给任何一个人。如果这个选举人没有把票投给自己党派的总统或者副总统候选人呢，呃，这个人就被称为失信选举人。这种情况其实极少发生，因为首先选举人都是民主党或者共和党的党员嘛，那想要做出这样的举动。是要付出极大的政治资本的，而且一个人失信的话，那只是一票的差距，对投票的结果影响很小
1: 。但同时，对这个失信选举人、啊，他会承担什么样的后果吗
2: ？他基本不会承担后果。这个又说到了那个州和州政府和联邦政府的区别。每个州他对失信选举人有不同的法律规定，在有些州呢，失信选举人他可能会被人剔掉。就换成了另外一个人来投。那在其他的有些州呢，那失信选举人就可能想投给谁投给谁，他也不会受到任何法律上的惩罚。刚才说到失信选举人这种情况极少发生，因为对投票结果影响很小。那一个失信选举人对投票的结果影响很小，但是一群人如果是一个群体策划的一个活动，会不会对选举的结果有任何影响呢？那2016年呢，其实就发生了这样的一种情况。2016年11月份大选之后呢，从全国大选的结果来看，那美国总统确定可以是川普了。那这种情况呢，其实是基于每个选举人都会投给自己党派的总统候选人的假设上。川普是一个很有争议的总统了。那从大选结束11月份到呃选举人投票是12月份，有一个多月的时间，有些选举人在看到这样的大选结果之后呢。就开始策划一个运动。科罗拉多州的选举人叫 Michael b e c k e r 还有华盛顿州的选举人叫 Brett s h i p h o l l o 计划拉拢选举人团里面的几位选举人，让他们不要投给川普当总统。他们当时计划的最优结果是联合至少270个人，将票投给一位较为温和的共和党人。大概可以理解一下他们这样做的动机是什么。那这两个选举人，首先他们都是，呃，民主党人。嗯，那他们想要拉拢选举人团里面的270个人，他们就肯定要给他们一个比较，呃，有说服力的选项，就是投给一个另外一个较为温和的共和党人，那就可以同时拉拢民主党选举人还有共和党选举人，让川普败选，这是一个很理想的最优结果。呃，稍微现实一点的情况呢，是。拉拢37名共和党的选举人投票给随便另外一个人，这种情况下呢，川普的选举人票就会被拉到269票，他不会赢得538票里面的半数以上。这种情况发生的话呢，将会有众议院投票选出总统。然后这个行动最终呢是以失败告终了。投票的时候呢，总共只有10个人失信，在这10个人里面呢，就像我们刚才说的，在有些州呢。失信的话会被人剃掉，那其中有一个人就被迫被其他人剃掉了，然后另外两个人被迫要重新去投票，然后在重新投票的时候投给了自己的党派的候总统候选人。十个人里面去掉了三个人，剩下七个人投给了他们想投的人。这些人里面呢有一些民主党和共和党其他的呃候选人，就是在党内竞选之后没有获胜的候选人，然后还有一些人呢投给了。那不知道是什么人的，比如说一些社会政治活动家呀，这种。总之呢，这七个人，呃，没有投给川普或者希拉里。呃，五百三十八票去掉了七票呢，剩余的五百三十一票就分给了川普和希拉里。虽然这个行动是以失败告终，但是这么多的失信选举人在历史上都是十分罕见的，在当年也是轰动一时
0: 。那艾伦，你说的这个事情挺有意思。的。因为我当时呢也是在实时看到了这个竞选的投票结果，但其实我也并不知道，就是一共要有538票，然后里面呢还有7票也不知道投给了谁，哎，这个我其实是不知道的。所以我看美国竞选里面这些弯弯绕的东西还是挺多的哈
2: 。对他并不是很直白的一个，呃，人手一票这样子的一个情况，它里面有很多好几层复杂的这种制度。所以其实我有很多美国的同事，他们都还以为。说我投出的这一票最后都会 count， 但是我们仔细想一想，在选举人团和赢者通吃这样的制度下，你这一票究竟有没有被 count？ 尤其是在选举结果已经比较可以预测的这种兰州或者洪州，比如说我在华盛顿州，华盛顿州是一个铁打的兰州，那我不管是民主党支持者还是共和党支持者，我投出这一票，呃，最后究竟有多大意义呢？这就是一个很有意思的问题
1: 。我还想问一个问题啊，就是这个这个往回往回得倒几层？就这个五百三个选举人团的这些人、嗯，他们到底是什么人才有资格？那比如说那个阿明和阿祖已经没有机会去竞选总统了，那我们有没有可能加入选举人团呢
2: ？我看到的资料是，他们必须得是民主党或者共和党的党员，这是必须的。嗯，那你是不是美国公民？啊，或者你怎样才能成为党员？这个我也不太确定。当选想当选选举人的话，也是每个州有自己不同的选举制度
1: 。我懂了，我觉得感觉就像是这种我们国内说的这个人民代表的概念，对吧
2: ？我觉得也有点像。对，而且从一方面来说，他可能甚至还不如国内的人民代表这样子更透明。对，在国内你还能看到新闻节目报道说。人民代表大会上面哪个代表提出了什么样的提案？那美国这边呢？选举人的这个政治权利，包括他们的公开度，可能就会弱了很多。明白。
1: 所以今天听你这么说下来，其实我觉得整个美国大选的选举制度啊，和其中的一些细节，刚才我们说些弯弯绕绕，其实离普通老百姓还是有一定距离的。就虽然每一年选举的这个啊、呃，这几个月份选举前。大家都你会在看到各种不同的地方都在鼓励大家说每个人都要去投票，每个人投票都非常重要。但是好像不完全是这样吧
2: ？对，你说的对，尤其是在摇摆州和在红州或者蓝州里面区别很大。那我作为一个美国公民，我在摇摆州里面投出的一票，可能比我在红州或者蓝州里面投出的一票的分量大很多
1: 。那比如说，我想真的对国家。大选做出影响力，我应该搬到一个，成为一个摇摆州的居民。对，对这是这是说来搞笑了，当然
2: 可以这么说
1: 。<笑>就如果一个人真的想真的，对，真的想特别有影响力的话
2: ，对，有一个特别有意思的事儿，就是我忘记了是佛罗里达州还是密歇根州，这两个州都是大的摇摆州。其中，呃，有一个反正就是很不知名的一个一个 city 吧，这个 city。他们统计出来的 popular vote 在过去所有的大选中只有一次，呃，跟最终总统的去向是相反的，其他所有的大选他们都是投对了的
1: 。太厉害了
2: ！对，所以你要是真的想左右大选的走势的话，你就去这个地方投出自己<笑>彻底搬
1: 搬搬到一个适合自己的地方
2: 。对，这个城市挺有意思的，他们在每次大选都被当做那个总统的一个预测。对，预测指明灯吧，
1: 相当于，有意思
0: 。嗯，好，那今天咱们聊了这么多哈，我觉得不管每一个民众他这一票对这个最后这个大选的结果是有多重要的。那作为个人来讲，我觉得像咱们今天这样去了解这个大选的制度，呃，去了解，嗯，到底这个总统是怎么选出来的，也是很重要的，对不
2: 对
1: ？对呀、啊，而且说实话，虽然就我在美国几年，反正也还真的是从来不知道有这么多细节在里面。
2: 对，尤其是结合到最近发生的，比如说 Black l i f e Matters 这样的黑人运动来看，啊，我觉得我们作为呃在美国的亚裔，即便我们不是美国公民，即便我们还暂时不能投票，那了解一下这些都是很有意义的。在美国这样子的一个国家呢，你想要你想要做出什么样的改变，你就必须先去了解呃相关的制度，必须先怎么说呢？英语叫做 own it。你一定要先去有当主人翁的这样一种态度，呃、才能真正的去改变一些现状
1: 。今天我们学习到了非常多关于美国大选的情况，希望我们的观众朋友们也在其中有所收获
0: 。对啊，今天也感谢艾伦能来到这个节目，给我们大家介绍这些知识，多谢多谢
1: 。太棒了，再次鼓掌。谢谢谢谢大家
0: 。今年美国大选的这个流程和结果。我们都会去紧密的关注。今天咱们的 mini s o 就说到这儿吧，好不好
1: ？好，好的，我们拭目以待吧
0: 。好，谢谢阿伦，再见
1: ，拜拜，拜拜。